Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Βαλκάνια. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο ΣΚΑΙ 100,3. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σας καλωσορίζω σε μια σειρά εκπομπών με θέμα τα Βαλκάνια. Ας γνωρίσουμε τα Βαλκάνια, την καταγωγή μας, την ιστορία μας, αλλά και το μέλλον, δηλαδή πώς βλέπουμε τη ζωή μας από εδώ και μετά, ενταγμένη στο πλαίσιο της Βαλκανικής Χερσονήσου ή της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, που θα είναι παρόν και σε αυτές τις εκπομπές, μου ενεχείρισε ένα σημείο μας το οποίο έχει σταχειολογήσει αναφορές διακεκριμένων συγγραφέων ιστορικών για τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι σωστά τοποθετείται ο κύριος Μάρκ Μαζάουερ με το βιβλίο του «Τα Βαλκάνια» από τις εκδόσεις Πατάκη 2002 στο οποίο σημειώνει τα εξής και θα το χρησιμοποιήσω ως πρόλογο. «Στα τέλη του 20ου αιώνα ο κόσμος μιλούσε για τα Βαλκάνια σας σαν να υπάρχουν ανέκαθεν. 200 χρόνια νωρίτερα δεν είχαν ακόμη γεννηθεί». Πριν από τη δεκαετία του 1880 δεν υπήρχαν και πολλές αναφορές σε βαλκανικούς λαούς. Από την πρώτη στιγμή τα Βαλκάνια δεν ήταν απλώς και μόνο μια γεωγραφική κατηγορία. Ο όρος σε αντίθεση με τους προγενέστερους του ήταν φορτισμένος με αρνητικές συνυποδηλώσεις, βίας, αγριότητας, πρωτογονισμού. Η παράξενη ανάμειξη Ευρώπης, Ασίας, Δύσης και Ανατολής διαποτίζει τις περισσότερες περιγραφές των Βαλκανίων στους νέους χρόνους. Για να καταλάβουμε όμως τα Βαλκάνια θα πρέπει να πάμε στο παρελθόν κυρίες και κύριοι και από το παρελθόν θα αρχίσουμε με προσκεκλημένους. Τον κύριο Σπύρο Σφέτα, αναπριωτής καθηγητής νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Σφέτα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τον σχεδιασμό αυτών των εκπομπών. Σας ευχαριστώ πολύ, πολλαπλώς. Δική μας ευχαρίστηση κύριε Προστάτα. Ο κύριος Χαράλαμπος Μινάουγλου, διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο Καποδιστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Σφέτα, τι ξέρουμε από την προϊστορία και την αρχαιότητα για τα Βαλκάνια. Καταρχήν θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που λέει ο Μαζάουερ για το πότε ανακαλύφθηκαν τα Βαλκάνια για την αρνητική νοηματοδότηση. Ακριβώς αυτός ο οποίος είχε τον όρο Βαλκανική Χερσόνησο το 1808 ήταν ένας γερμανός γεωγράφος ο οποίος έκανε μια περιοδία στην περιοχή και πέρασε από τον έμο Μπαλκάν στα τουρκικά και θεώρησε ότι όλα τα άλλα βουνά στην Χερσόνησο του Έμου ήταν κατά κάποιο τρόπο διακλαδώσεις του Έμου. Ένας όρος ανώδυνος, Βαλκανική Χερσόνησος, με καθαρά έτσι γεωγραφικό προσδιορισμό. Όμως ο όρος αυτός στη διάρκεια του 19ου αιώνα νομιτοδοτήθηκε πάρα πολύ αρνητικά, διότι ακριβώς τότε είχαν αρχίσει οι εξεγέρσεις των βαλκανικών λαών, 1808 είναι σε εξέλιξη η σερβική εξέγερση, μετά θα αρχίσει η ελληνική επανάσταση, εθνοτικές, θρησκευτικές συγκρούσεις, δημιουργία κρατών τα οποία αποδείχθηκαν ότι δεν είναι βιώσιμα και λειτουργήσαν ως προτεκτοράτα των μεγάλων δυνάμεων και 100 χρόνια πολέμουν μέχρι να λυθεί το ανατολικό ζήτημα και να γίνει κατά κάποιο τρόπο η εθνική αποκατάσταση των βαλκανικών λαών. Όλα αυτά δημιούργησαν στην Δύση ένα αρνητικό στερεότυπο, την λεγόμενη βαλκανιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατακαιρματισμός αυτοκρατοριών, δημιουργία μικρών κρατών, τα οποία δεν είναι βιώσιμα μέσα από εθνοτικές θρησκευτικές συγκρούσεις και τα κράτη αυτά λειτουργούν ως προτεκτοράτα των μεγάλων δυνάμεων. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς αυτή η περιοχή εδώ, που στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο, τουλάχιστον μέχρι το χίλια, αποτελούσε αυτό που σήμερα θα ονομάζουμε Ευρώπη, πώς κατήντησε να είναι η τελευταία Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ξεκινάμε από την βασική αρχή ότι ο ελληνισμός κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με τους γείτονές του. Αν πάμε στην αρχαιότητα βλέπουμε ότι εμείς οι Έλληνες, παρόλο που δεν είχαμε ένα ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος, λειτουργούσε η πόλη κράτος το φαινόμενο αυτό, κινούμασταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με τους τότε γειτονές μας. Ποιοι ήταν αυτοί οι γειτονές μας, Θράκες, Δάκες, Ιλυριοί, οι οποίοι καθώς δεν είχαν γραφεί κινούνται στην προϊστορία. 
Ό,τι ξέρουμε για τα φύλλα αυτά, διότι στην ουσία για φύλλα πρόκειται, τα ξέρουμε μέσα από τις ελληνικές και τις λατινικές πηγές. Ο ελληνισμός είναι αυτός ο οποίος σε πρώτη φάση θα προσδώσει μία ενότητα στην περιοχή, είτε μέσω των απικιών, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αδριατική, είτε μέσω της σύντρησης πόλεων στην Ενδοχώρα, βλέπε για παράδειγμα Φιλιππούπολη κτλ. Και έτσι η πρώτη ενότητα σε ένα πολιτισμικό επίπεδο που θα αποκατασταθεί στην περιοχή η οποία έχει την πολυμορφία της, αυτό είναι έκδηλο, γίνεται μέσω του ελληνικού πολιτισμού και των δημιουργίας των απικιών. Σε δεύτερη φάση με την ρωμαϊκή κατάκτηση, η οποία κράτησε πολλά χρόνια από το 229 π.Χ. που αρχίζουν οι πόλεμοι των Ρωμαίων με τους Ιδηρίους μέχρι το 106 μετά Χριστόν που πέφτει η Δακία στους Ρωμαίους, θα προσδώσει η ρωμαϊκή κατάκτηση και μία ενότητα στην περιοχή, πολιτική ενότητα και θα αποκατασταθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε Pax Romana. Ακριβώς τότε θα διαφανεί μία ζώνη στην Βαλκανική Χερσόνησο, μία ελληνόφωνη και μία λατινόφωνη ζώνη. Κατά κάποιο τρόπο ο ελληνισμός μπόρεσε να επιβληθεί, είναι οι μόνοι οι Έλληνες οι οποίοι κατόρθωσαν να επιβληθούν των Ρωμαίων και να δημιουργηθεί αυτή η ρωμαϊκή παράδοση. Οι άλλοι εξελληνίστηκαν, εκλατινίστηκαν, δεν έχουν αφήσει τίποτε γραπτό οπότε όσο και να λένε σήμερα είτε οι Βούλγαροι, είτε οι Αλβανοί είτε σε ένα βαθμό και οι Ρουμάνοι εντάξει τα πράγματα είναι λίγο πιο εύνοια για τους Ρουμάνους ότι έχουν αρχαία καταβολή αυτό δεν μπορεί πλήρως να αποδειχθεί και οι απόψεις είναι συγκρουόμενος Συνεπώς, βλέπετε... για τους Σλάβους ε, σε ό,τι αφορά στους Σλάβους θα που... δούμε, θα, δούμε ναι, ναι. θα πάμε και σε αυτό θα μιλάμε για την αρχαιότητα τώρα όπου τελικά η ρωμαϊκή κατάκτηση ο ελληνορωμαϊκός κόσμος το τμήμα μετά εδώ εξελίσσεται στο ανατολικό ρωμαϊκό τμήμα ένα βυζαντινή αυτοκρατορία κτλ. Αυτή η ενότητα η οποία στηρίζεται ακριβώς στην ελληνορωμαϊκή παράδοση ελληνικά λατινικά είναι κατά κάποιο τρόπο οι κύριες γλώσσες, διότι ξέρουμε για τη γλώσσα των αρχαίων θρακών, για τη γλώσσα των αρχαίων ηλυριών, για τη γλώσσα των αρχαίων των δακογετών, τίποτα, κάτι κατάλοιπα είναι, όπως δεν μπορεί να αποδειχθεί μία ενότητα. Ενώ και όμοιρο να διαβάσω και να μην καταλαβαίνω, και ένα χωρικό μερικέ θέσει μπορεί να καταλάβει. Αυτό είναι ένα ισχυρό στοιχείο που αποδεικνύει την ενότητα. Ενώ ο Βούλγαρο τι να διαβάσει, το τι γράφανε οι αρχαίοι θράκε που δεν υπάρχει. Επιμένω για του Σλάβου. Όταν ο Σλάβο διατείνεται ότι εγώ είμαι ο Μακεδόν, τι απαντούμε εμεί. Θα επανέλθουμε τώρα σε αυτά. Η ενότητα αυτή διασπάται από τον 7ο αιώνα. Διότι έχουμε τότε την εγκατάσταση των Σλάβων και των Πρωτοβουλγάρων, την δημιουργία διαφόρων έτσι μορφωμάτων, τα οποία αρχικά δεν είναι κράτη, λεγόμενες έτσι σκλαβινίες κτλ. Το πρώτο κράτος που θα δημιουργηθεί είναι το πρωτοβουλγαρικό κράτος, με τους πρωτοβουλγαρούς ένα τουρανικό φύλλο, το οποίο σιγά σιγά αφομοιώθηκε από τους σλάβους της περιοχής και εξλαβίστηκε. Βέβαια, επειδή είχαν την κρατική παράδοση τα φύλλα αυτά, τα τουρανικά, μπόρεσε το πρωτοβουλγαρικό κράτο γρήγορα να εξελιχθεί σε ένα συγκεντρωτικό κράτο, με τον εκχριστιανισμό αργότερα να αποκτήσει και πολιτικού θεσμού και να αποβεί ο κυριότερο αντίπολο του Βυζαντίου στην διάρκεια του 19ου Να εξηγήσουμε ότι από τα τουρανικά φύλλα βγαίνουν και οι Τούρκοι. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Ακριβώ αυτό είναι. Οι Οθωμανοί και η μετεξέλιξη του. Οι Πρωτοβούλγαροι δεν ήταν σλαβικό φύλλο, έτσι αυτό είναι γνωστό. Τι γίνεται, εξλαβίζονται αυτοί και μένει μόνο ο όρο Βούλγαρο. Όπω παράδειγμα το Φράνς. Εκλατινίζονται και μένει μόνο το Φράγκο κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, για την περίοδο αυτή δεν έχουμε καθόλου ενδείξει ότι υπήρξε σλαβικό φύλλο που έφερε το όνομα Μακεδόνε ή εν πάση περιπτώσει ότι κι όταν ακόμα οι βυζαντινοί συγγραφεί χρησιμοποιούν αρχαία ονόματα για τα νέα αυτά φύλλα που μπαίνουν στη Χερσόνησο του Έμου στα πλαίσια ενός αρχαϊσμού για παράδειγμα αποκαλούν τους Σέρβους τριβαλούς αποκαλούν τους Τούρκους Πέρσες τους κολακεύουν δεν έχουν καμία σχέση απλά είναι οι αρχαϊσμοί αυτοί του 14ου 15ου αιώνα στο Βυζάντιο που κολακεύουν κατά κάποιο τρόπο τα νέα αυτά φύλλα δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στη λέξη Μακεδόν για σλαβικά φύλλα Κατά συνέπεια και το κράτος του Σαμουήλ, το οποίο επικαλείται σήμερα ο Εγκρούευσκη και όλοι οι άλλοι ότι είναι το πρώτο δικό μας κράτος και τα λοιπά, καθόλου δεν αναφέρεται ως μακεδονικό. Αναφέρεται ως ένα βουλγαρικό κράτος και ο ίδιος ο Σαμουήλ αποκαλείται 
Βούλγαρο, άσχετα αν ήταν, μπορεί να και αρμένιο στην καταγωγή, διότι στο Μεσαίωνα δεν λειτουργεί η εθνική ιδεολογία, λειτουργεί η αυτοκρατορική ιδεολογία. Οπότε η εθνοτική καταγωγή δεν παίζει κανένα ρόλο. Εάν ήσουν ομοτογή στον αυτοκράτορα και ήσουν χριστιανό, είχε λήξει το θέμα. Μια αυτοκρατορία στηριζόταν στην πολυεθνικότητα, α το πούμε έτσι. Οπότε δεν έκανε ένα πρόβλημα αυτό, ούτε και ότι υπήρχαν Σλάβοι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το πώ βέβαια το παρελθόν σήμερα κατά κάποιο τρόπο γίνεται. Το ερμηνεύουμε εθνολογικά ακριβώ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το πώ το ερμηνεύουν ιδιαίτερα για το που αναφερθήκατε Σλάβοι Μακεδόν, το πώ το ερμηνεύει ο Γκρούευσκι και η Ακαδημία των Σκοπίων, η Ακαδημία Επιστημών των Σκοπίων, αυτοί λένε ότι εμεί έχουμε την αρχαιότερη σλαβική γλώσσα. Προσέξτε. Γιατί, διότι η γλώσσα στην οποία μετέφρασαν. Τα Ευαγγέλια, ο Κύριος και ο Μεθόδιος ήταν μία διάλεκτος της περιοχής του Σοχού, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε. Ο Περ Άτοπον, καταρχήν δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη λέξη μακεδονική γλώσσα και η γλώσσα στην οποία μεταφράστηκαν τα Ευαγγέλια ήταν μία λίγουα φράγκα. Δηλαδή, οι ίδιοι επινόησαν μία γλώσσα που ονοείται ότι υπήρχε το υπόστρωμα το σλαβικό με βάση το ελληνικό πρότυπο. Δηλαδή, θέλανε κατά κάποιο τρόπο να μεταφράσουν τη λέξη ευημερία που δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο των αγροτικών σλαβικών κοινωνιών τότε, έπρεπε να πάρουν το black, καλό, den, ημέρα, και να κάνουν το ευημερία. Το έργο του κυρίου Κιμεθοδή είχε μεγάλη επίκαιση και στους δυτικούς Σλάβους, υποτίθεται ότι αυτοί φτιάξανε ότι φτιάξανε για, να, για τη Μοραβία. Πώς μπορούσαν τώρα οι Σλάβοι της Μοραβίας να, να, κατανοήσουν. να κατανοήσουν αυτά εδώ. Είμαι σε μια περίοδο ακόμα που οι σλαβικές γλώσσες δεν έχουν διασπαστεί, είναι η κοινή σλαβική. Υπό την έννοια συνεπώς αυτή δεν μπορεί κανένας να εθνικοποιεί μία κυριλομεθοδιανή παράδοση. Αυτά τα λέμε σήμερα για να δούμε τον εθνικισμό των κρατών αυτών το επόμενο έτος, την το 863, έννοια χριστιανισμός των Σλάβων. Γενικά αποστολή κυρίου μεθοδίου στη Μοραβία και τα λοιπά και θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις πάλι για δηλαδή, το έργο αυτό. από την Βουλγαρία έως τη Βόρεια Μαύρη Θάλασσα οι άνθρωποι μπορούσαν εκείνη ναι, την εποχή την να συνονοηθούν. Ναι, 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 ναι. Και ακριβώς η Βουλγαρία επειδή ήταν πολύ κοντά στο Βυζάντιο είναι η πρώτη η οποία υποφελήθηκε. Και το κυριλικό αλφάβετο κατά μία εκδοχή επινοήθηκε με βάση την ελληνική γραφή από τον Σιμεών της Βουλγαρίας ο οποίος ήταν ημιέλληνες, είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, γνώριζε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, άλλωστε και οι πρωτοβουλγαρικές επιγραφές και πολλά κείμενα τότε η γραμματεία είχε την ελληνική ως γλώσσα. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει εδώ κάτι άλλο, ότι πάμε πάλι με ένα δεύτερο επίπεδο το πώς η περιοχή αποκτά μια ενότητα, αφού δημογραφικά έχει αλλάξει η κατάσταση των 7ο αιώνα, αυτό γίνεται μέσω του εκχριστιανισμού. Εκχριστιανισμός στην εποχή εκείνη σήμαινε μετάβαση από μια αρχαϊκή κοινωνία σε ένα συντεταγμένο, ας το πούμε, κράτος. Δηλαδή αποκτούσες γλώσσα, νομοθεσία, μετέφραζες τα βυζαντινά νομοθετήματα. Άρα βλέπει κανείς ότι πάλι εδώ πέρα το Βυζάντιο του τέστην πλέον ρωμαϊκή κρατική ιδέα, ελληνική κουλτούρα και χριστιανισμός όλο αυτό το τρίπτυχο είναι αυτό το οποίο αποτελεί την ζύμη προκειμένου και τα νέα αυτά φύλλα που εγκαθίστανται με τον 7ο αιώνα να ενταχθούν μέσα σε αυτό που ονομάζουμε Βυζαντινή κοινοπολιτεία. Του τέστην η Ορθοδοξία προσδίδει μια ενότητα χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε έντονους αγώνες και συγκρούσεις και πολέμους μεταξύ χριστιανών του τέστην Βουλγάρων και Βυζαντινών. Γνωρίζουμε το τι είχε γίνει στη μάχη 2014 στο κλειδί όταν βγάλανε τα μάτια του στρατού του Σαμουήλη Βυζαντινή το οποίο μπορεί να θεωρήσει και να μια βαρβαρότητα ανατολίτικη και τέτοια. Είχε όμως και ένα μήνυμα ότι τα νέα αυτά φύλλα μετά, όταν δημιουργούσαν ένα κράτο και αποκτήσουν μια στοιχειώδη αυτοσυνειδησία, διεκδικούν τον τίτλο του αυτοκράτορα. Την εποχή εκείνη, αυτοκράτορα είναι μόνο ένα. Εκπρόσωπο, κατά κάποιο τρόπο, αντιπρόσωπο του Χριστού επί της γης. Όταν διεκδικούν τον τίτλο αυτοκράτορ, τσάρ για αυτού Βουλγάρων και Ρωμαίων, του τέστην στρέφονται κατά τη Κωνσταντινούπολη. Και οι Βυζαντινοί ανταποδίδουν κατά κάποιο τρόπο με τη μέθοδο αυτή, γιατί δηλαδή του ακροτηριασμού, διότι σύμφωνα με το Βυζαντινό δίκαιο και γίνει κάποιο αυτοκράτορα έπρεπε να είναι αρτιμελή. Είχε συνεπώ αυτόν τον συμβολικό χαρακτήρα, ότι σου κόβω τα χέρια, σου βγάζω τα μάτια, για να μην διεκδικεί κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ο εθνικισμό του 19ου αιώνα που έφερε αυτέ τι συγκρούσει, ακόμα και μέσα στην χριστιανική οικουμένη. Αυτά υπάρχουν όταν πρόκειται για πολιτική εξουσία και αμφισβήτηση. Άρα συνεπώς, δύο ενότητες. Πρώτη φάση 
στην αρχαιότητα είναι η ελληνική κουλτούρα και η ρωμαϊκή μετακατάκτηση, η Pax Romana, η οποία προσδίδει μία ενότητα και δημιουργείται ο Έλληνο-Ρωμαϊκός κόσμος. Υπάρχει η γραμμή του Γύρετσεκ που ομιλεί το Ιλατινική, που ομιλεί το Ιλατινική. Και η δεύτερη είναι ο χριστιανισμός στο Βυζάνι που προσδίδει πάλι μία ενότητα στους αυτούς λαούς που από τον 7ο αιώνα κατακλείζουν την Βαλκανική Χερσόνησο. Ναι. Κύριε Μιχαηλίδη, συνεπώς ας προσδιορίσουμε και τον χώρο τώρα. Ο χώρος ο οποίος ονομάζεται Βαλκάνια ή καλύτερα Χερσόνησος του Έμου ή ακόμη καλύτερα Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας κύριε Πορδουσάλτε ότι κρύβει από πίσω του και ένα πολιτικό συμφραζόμενο. Πολλές φορές ο όρος Βαλκάνια χρησιμοποιείται υποτιμητικά από Ευρωπαίους για να προσδιορίσουν τους ανθρώπους που κατοικούν εδώ ως αυτό που ανέφερε ο Μαζάουερ αλλά και άλλοι επιστήμονες ως έναν χώρο καθυστερημένο πολιτισμικά, οικονομικά, βιομηχανικά και έναν λαό στο μετέχνιο Δύσης και Ανατολής όπου το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο ανορθολογισμός πάντοτε σε σύγκριση με τη Δύση. Από την άλλη βεβαίω πρέπει να δούμε ότι οι ίδιοι οι Βαλκάνοι πολλές φορές άλλοτε απορρίπτουν για τους εαυτούς τους τον χαρακτηρισμό ως Βαλκάνοι με το σκεπτικό ότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι ή είμαστε ένας μεσογειακός λαός ή ανήκουμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και άλλοτε κατατοδοκούν όταν θέλουν να τονίσουν την ιδιαιτερότητά τους επικαλούνται τον όρο Βαλκάνη. Είναι δηλαδή και ένα άλλο θή για να δικαιολογήσει κάποιες κακοδαιμονίες οι οποίες βεβαίως δεν είναι γεωγραφικές. Αυτοί οι προσδιορισμοί πότε αρχίζουν να λειτουργούν από τον 18ο αιώνα και μετά ή νωρίτερα Αρχίζουν να λειτουργούν από τον 19ο αιώνα και μετά όταν ο χώρος των Βαλκανίων στο πλαίσιο ενός εξωτισμού συγκεντρώνει για τους Ευρωπαίους ένα τεράστιο ενδιαφέρον, ενδιαφέρον κυρίως οικονομικό και γεωστρατηγικό ευρύτερα. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, πολλοί Ευρωπαίοι περιηγητές, διπλωμάτες, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί ταξιδεύουν και ανακαλύπτουν αυτόν τον κόσμο. Η έκπληξή τους είναι μεγάλη, αλλά για να καταλάβει κανείς γιατί εκπλήσονται θα πρέπει να αντιληφθεί πως τα Βαλκάνια στις αρχές του 19ου αιώνα βρίσκονται σε μια ιστορική φάση τελείως διαφορετική από ό,τι συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη έχει μεσολαβήσει η αναγέννηση, έχουν μεσολαβήσει οι ανακαλύψεις, έχουν μεσολαβήσει η εμπορική επανάσταση και η ανάπτυξη ενός πρώιμου καπιταλισμού και βεβαίως το κίνημα του διαφωτισμού το οποίο είναι μια κοσμοϊστορική αλλαγή και εντάσσει στο πλαίσιο των ανθρώπινων κοινωνιών τη δύναμη της λογικής. Την ίδια εποχή τα Βαλκάνια διάγουν την περίοδο της Παξοτομάνα μια περίοδος που σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν έχει στο σύνολό της αυτό το αρνητικό σημενόμενο με το οποίο είχε φορτιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια ασφαλώς και συμβαίνουν εξελίξεις ασφαλώς και συμβαίνουν θετικά όπως και πολύ αρνητικά πράγματα όμως η περιοχή κινείται αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ακολουθήσει όλα τα συνταρακτικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στη Δυτική Ευρώπη οι Ευρωπαίοι όταν λοιπόν έρχονται και αντικρίζουν τους πληθυσμούς και την περιοχή εκπλήσονται γιατί ενώ έρχονται στις αρχές του 19ου αιώνα και στην Δυτική Ευρώπη, ακόμη έχουμε μπει στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης στη Δυτική Ευρώπη, έχουμε την ανάπτυξη των επικοινωνιών, του σιδηροδρόμου, την άνοδο των μεγάλων βιομηχανιών και εδώ αντιμετωπίζουν μια κοινωνία αγροτοποιημενική, θρησκόλυπτη, με τα δικά της όρια, με τις προλήψεις της, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό το οποίο περίμεναν να δουν. Είναι κάτι για τους ίδιους ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Ο χώρος τώρα των Βαλκανίων, αν τον δούμε γεωγραφικά. Καταρχήν η χερσόνησος του Έμου και όρος Μπαλκάν θα περιλάμβανε μόνο τους ανθρώπους που είναι από τη μέση της Βουλγαρίας και νοτιότερα. Ωστόσο στη χερσόνησο των Βαλκανίων εντάσσονται πολύ περισσότεροι λαοί, όλος αυτός ο χώρος που ανήκε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ο χώρος της Βουλγαρίας, η σημερινή Ρουμανία, περιοχές που δεν ήταν, ήταν κάτω από το όρος Μπαλκάν, φυσικά η Αλβανία και η περιοχή της Ελλάδας. Οι περιοχές αυτές έχουν κατά τόπους ιδιαιτερότητες αλλά έχουν και ορισμένα κοινά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν πολύ την ανάπτυξη των κοινωνιών και των πολιτισμών. Καταρχήν ο μεγάλος εμπορικός δρόμος ήδη από την εποχή των Ρωμαίων η Εγνατία Οδός τέμνει την Βαλκανική Χερσόνησο και την ενώνει από τη Δύση προς την Ανατολή. Ο δρόμος ξέρετε είναι φορέας πολιτισμού, μετακινούνται άνθρωποι, αγαθά, Έρχεται ανάπτυξη πάντοτε με τα δεδομένα της εποχής και ιδέες. Επομένως, 
αυτός ο οριζόντιος δρόμος ενοποιεί με έναν τρόπο τα Βαλκάνια. Από εκεί και ύστερα, αν δει κανεί του κατακόρυφου δρόμου, θα δει ότι η κοιλάδα του αξιού και στη συνέχεια, α πούμε, του Μωράβα που οδηγεί από νότων προ βορρά προ την κεντρική Ευρώπη, είναι ένα άλλο δρόμο, πολυσύχναστο και αυτό, εμπορίου, ο οποίο τόνωσε και ουσιαστικά ανέδειξε το εμπόριο, το μακεδονικό κυρίω και οδήγησε του Μακεδόνε εμπόρου έω τα πέρατα του κόσμου, έω την δυτική και την κεντρική Ευρώπη. Είναι όμω και αυτό ένα φορέα πολιτισμού, ο οποίο πάλι ενωποιεί τη Βαλκανική Χερσόνησο, γιατί η περιοχή είναι κατά βάση νωρινή στο κέντρο τη. Και μόνο μέσα από τι κοιλάδε των ποταμών ή από την Εγνατεία Οδό μπορούσαν να γίνουν, εξαιρώ τη θάλασσα, να περάσουν οι δρόμοι του εμπορίου και να ουσιαστικά οι επικοινωνίε. Άρα λοιπόν ο τόπο έχει χαρακτηριστικά τα οποία τον ενωποιούν. Μεταξύ του έχει χαρακτηριστικά τα οποία τον διαχωρίζουν σε ένα βαθμό από τις εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως όμως ιστορικά χαρακτηριστικά και έχει χαρακτηριστικά τα οποία τον διαφοροποιούν και από την Ανατολή. Τα Βαλκάνια είναι ένας χώρος, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Αυτό το πράγμα κατά την προσωπική μου άποψη είναι πλεονέκτημα. Να διότι... μην ανήκει ούτε από εδώ ούτε από εκεί και να έχει χαρακτηριστικά δικά σου. Δικά σου. Τα οποία όμω χαρακτηριστικά ταυτόχρονα σε οδηγούν και να εντάσσεσαι μέσα σε μια δυτική ευρωπαϊκή οικογένεια και να υποφελείσαι από ένα πνεύμα πιο οικουμενικό το Αλλά οποίο χαρακτηρίζει την Ανατολή. Αλλά να όμω ότι έχει και ανατολικά χαρακτηριστικά στην προσπάθεια τη ένταξή σου στο δυτικό περιβάλλον. Ναι. Φοβάμαι όμω ότι. Και αυτό είναι ένα από τα στερεότυπα που καλλιεργήθηκαν, το οποίο βόλευε, ξέρετε, όχι μόνο τους Ευρωπαίους, βόλευε και τους ίδιους Βαλκανίους. Και σήμερα ακόμη, αν θέλουμε να δικαιολογήσουμε τις καθυστερήσεις στον εξυγχρονισμό και της δικής μας κοινωνίας, αλλά και των υπολείπων Βαλκάνιων κοινωνιών, επικαλούμαστε τις ιδιαιτερότητες μας τις γεωγραφικές. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις, αν η οργάνωση μιας χρηστής διοίκησης, για να δώσω ένα παράδειγμα, το αν ας πούμε έχουμε μια φορολογική εντυμότητα σχέση πολίτη ανάμεσα στο κράτος μπορεί να αποτελεί δικαιολογία η γεωγραφική μας ιδιαιτερότητα. Αυτό με συγχωρείτε δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες επιμέρους έχουν όλοι λάθη. Δεν είμαστε μόνοι. Άρα είναι στερεοτυπικό αυτό. Είναι στο... στερεοτυπικό. Μας το έχουν προσδώσει και η... Και βολεύει και μας. Και βολεύει και μας. Βολεύει κάποιες ναι, ομάδες. Α, αυτά τα χαρακτηριστικά προσδόθηκαν πάντα, μου είπατε, στις αρχές του 19ου αιώνα. Και συμπίπτουν χρονικά και με την εξέγερση των Ελλήνων, με την επανάσταση των Ελλήνων. Και όχι μόνο των Ελλήνων. Ναι, που στη συνέχεια ήρθαν και άλλοι. Και άλλοι. Αυτό είναι και καθώς περάσαμε φυσικά μετά στις αρχές του 20ου, ενώ η Δυτική Ευρώπη διήγε μετά τους Ναπολεόντους πολέμους, δηλαδή κυρίως το 19ο αιώνα και μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας, η περιοχή των Βαλκανίων αλληλοσπαρασόταν. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκαν αυτά τα στερεότυπα. Κύριε Μινάουγλου, σε αυτόν λοιπόν τον χώρο που οι άλλοι τον ονομάζουν Βαλκανική Χερσόνησος, αλλά είναι επί της ουσίας η Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατοικούν. Σλάβοι οι οποίοι απλώνονται από τα παράλια της Αδριατικής, από τη Δαλματία, ενώνονται με τους Ρουμάνους, Ρουμανόβλαχους από την δεξιά πλευρά, κατεβαίνουμε κάτω στους Βγάρους, έχουμε τους Αλβανούς και μετά έρχεται αυτή η μεγάλη ομάδα των Μακεδόνων, στην οποία μακεδονικό χώρο συναντούμε αυτό το κράμα που το συνδετικό της είναι η θρησκεία, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή είναι η Ορθοδοξία κατά το πλήστον. Εκεί μέσα είναι και οι μουσουλμάνοι λόγω της κατακτήσεως όλης αυτής της περιοχής από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρακάτω είμαστε εμείς οι Έλληνες. Όλο αυτό τώρα τι άλλα χαρακτηριστικά έχει, τη θρησκεία μόνον, ως ενοποιητικά. Το βασικό ενοποιητικό στοιχείο σίγουρα είναι η θρησκεία. Επίσης βασικό ενοποιητικό στοιχείο στα χρόνια ιδίω τη τουρκοκρατίας παραμένει η ελληνική παιδεία. Οι ελίτοι βαλκανικές με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι δυτικοί περιηγητές, οι δυτικοί έμποροι που ταξιδεύουν στην περιοχή είναι κατά βάση εξελληνισμένοι. Και γι' αυτό αν δούμε περιηγητικά κείμενα για την περιοχή μας παλαιότερα του 19ου αιώνα ο όρος είναι Greek. Υπάρχει αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό αναφορές σε ιδιαίτερες εθνοτικές ομάδες και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι ήταν όλοι Έλληνες έχει να κάνει ότι λόγω ακριβώς της σημασίας που είχε η Ορθόδοξη Εκκλησία η ελίτ όλων των λαών αυτών ήταν εξελληνισμένες, γνώρισαν ελληνικά 
και έτσι έρχονταν σε επαφή και με τους μορφωμένους περιηγητές οι οποίοι αργότερα από το 18ο αιώνα αρχίζουν να έχουν γνώσεις και των σλαβικών γλωσσών και μπορούν να μιλήσουν πια και να επικοινωνήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιες οι ανατολικές σπουδές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα χρόνια αυτά της πρώιμης νεότερης εποχής είναι κυρίως ελληνικά εβραϊκά. Αυτό θεωρείται ανατολικέ σπουδέ τότε. Μπαίνουν τα τουρκικά, όταν πια η Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνεται ένα παράγοντα που απειλεί, και αργότερα από τα τέλη του 17ου αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται οι σλαβικέ και οι υπόλοιπε ιδιαίτερε σπουδέ των υπολείπων λαών. Αυτό είναι σημαντικό, καθώ πράγματι και ο ίδιο ο όρο Βαλκάνια, όταν δημιουργείται από του Δυτικού, με τι συνυποδηλώσει που είπαμε, τι αρνητικέ, τι μειωτικέ, κυρίω ξεκινάει από κάποιους περιηγητές και από κάποιους επιστήμονες, εμπόρους οι οποίοι έρχονται στην Ανατολή και απογοητεύονται γιατί περιμένουν να δουν Έλληνες και όταν εκείνοι λένε Greek ξέρουν το αρχαίο Greek πρώτα απ' όλα ξέρουν τον αρχαίο Έλληνα, περιμένουν να δουν κάτι τέτοιο αντίστοιχο και όταν δεν το βλέπουν ξέρουν όμως ότι και οι προηγούμενοι που ήρθαν Greek τους λένε αυτούς δηλαδή όποιοι ξέρουν και ελληνικά καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια μορφή ελληνικών που μιλάνε Κάποιοι τουλάχιστον στα νοτιότερα τμήματα τη Χερσονήσου. Οπότε βλέπουν όμω ότι αυτοί δεν είναι σαν του αρχαίου Έλληνε. Έψαχναν να βρουν τον Περικλή και τον Πλάτωνα. Και τον Σοκάτι να κυκλοφορεί στου δρόμου και στου αγρού. Έναντι αυτών συναντούσαν ανθρώπου οι οποίοι μιλούσαν μεν την ελληνική, αλλά δεν είχαν κύριε Μινάουλου τα χαρακτηριστικά που είχαν φανταστεί ήδη. Έτσι και εκεί μπήκαν πάρα πολλέ από αυτέ τι αρνητικέ συνυποδηλώσει που φέρει ο όρο Βαλκάνιο. Εκεί αρχίζει και μπαίνει και η έννοια της συμπερίληψης και ημών των Ελλήνων σε αυτήν την έννοια. Πραγματικά μέχρι εκείνη την εποχή αν δούμε τα κείμενα που γράφονται στη Δύση, τα δυτικά κείμενα για την περιοχή μας δεν υπήρχε η έννοια ότι έχουμε να κάνουμε με διάφορες εθνικές ομάδες, εθνικές οντότητες είναι χαρακτηριστικό ότι στα δυτικά κείμενα πάντοτε της περίοδου αυτής η εκκλησία η δική μας δεν αναφέρεται σπανιότατα ως ορθόδοξη εκκλησία αλλά ως Greek Church. Greek Church δηλαδή και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι όλοι αυτοί ανήκουν στην Greek Church που σαφώς βέβαια έχει την έννοια του Ελληνορθόδοξου, σαφώς είναι το χριστιανικό στοιχείο μέσα. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα ότι όταν συμπεριλάβουν τελικώς και εμάς μέσα στον όρο Βαλκάνια είναι πράγματι μια ιδιαίτερη περίπτωση Βαλκανίων η δική μας γιατί είναι δεδομένο για τους δυτικούς ότι αυτοί είναι απόγονοι των αρχαίων. Δεν υπάρχει η αμφισβήτηση αυτή που έρχεται ας πούμε από το Φαλμεράιερ και τα λοιπά είναι κάτι το νεωτερικό στη δυτική σκέψη. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν ο Φαλμεράιερ γι' αυτό έχει γίνει γνωστός ας πούμε. Έφερε κάτι το καινούριο όταν είπε ότι αυτοί δεν έχουν σχέση με τους αρχαίους. Που άλλαξε τότε, και την αντίληψη ακόμη και των Ευρωπαίων δηλαδή. Μια μεγάλη μερίδα σίγουρα. Έτσι, δεν ξέρω πόσο κατέστη πραγματικά η κυρίαρχη άποψη και τότε Ακόμα, αλλά σίγουρα στου προηγούμενου αιώνε για του Ευρωπαίου δεν υπάρχει τέτοια έννοια. Για του Ευρωπαίου είναι βέβαιο ότι και αυτοί μπορεί να είναι στα Βαλκάνια, αλλά αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτοί είναι από του αρχαίου, είναι Έλληνε, μιλάνε ελληνικά. Δεν είναι το ίδιο με του Σλάβου, δεν είναι το ίδιο με του Βούλγαρου και σίγουρα είναι μια καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει να δει και γι' αυτό υποστήριξε και την επανάσταση τη δική μα ενώ τον αγνό φιλελληνισμό των μεσαίων αστικών στρωμάτων ή και απλών ανθρώπων οι οποίοι ένιωσαν μια έκσταση όταν άκουσαν ότι οι Έλληνε ξεσηκώθηκαν να ελευθερωθούν. Γιατί η Ευρώπη θέλει να δει ένα δικό τη παρελθόν σε εμά, ναι. το οποίο δεν μπορεί να το δει στου Σλάβου ή στου Βούλγαρου. Το διαβάζω συχνά αυτό σε κείμενα ότι η Ευρώπη και αν ακόμη δεν υπήρχε η Ελλάδα θα ήθελε να κατασκευάσει μια Ελλάδα διότι είναι οι εποχές που θέλει ηθικά στηρίγματα κύριε Μιχαηλίδη προκειμένου να αυτοπροσδιοριστεί ότι έχει την ιστορία της από πίσω και πατάει πάνω στον νεοκλασικισμό. Έτσι είναι ακριβώς. Καταρχήν να μην ξεχνούμε ότι ο κλασικός αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες που στηρίζουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τον δυτικό τρόπο σκέψης όπως αυτός καθιερώθηκε κυρίως στην εποχή του διαφωτισμού. Άρα αρνούμενοι το παρελθόν το ελληνικό, κυρίως το πολιτισμικό παρελθόν, είναι σαν να αρνούνται ένα κομμάτι του εαυτού τους. Και αυτό δεν το θέλουν φυσικά. Η άνθηση των classics, της μελέτης των αρχαίων κλασικών ελληνικών κειμένων, 
ξεκίνησε στη Δυτική Ευρώπη πρώτα την περίοδο τη αναγέννηση και στη συνέχεια έγινε ρεύμα μετά την ανακάλυψη τη υπογραφία και επικράτησε μερικού αιώνε μετά την περίοδο του διαφωτισμού. Δηλαδή έχουμε επανεισαγωγή αρχαίων ελληνικών κειμένων τα οποία έγιναν ουσιαστικά μόδα στη Δυτική Ευρώπη κυρίω γιατί εκεί ανακάλυψαν οι Ευρωπαίοι διαφωτιστέ αξίε ιδανικά ιδέες για τον τρόπο κρατικής οργάνωσης, τον τρόπο δράσης και κοινωνικής συμμετοχής οι οποίες είχαν ήδη παραχθεί στην αρχαία Ελλάδα και αυτό δημιούργησε μια αρχαιολατρεία και μια αγάπη, μια φοβερή συμπάθεια για όλους τους Έλληνες γι' αυτό και ανθιοπεριηγητισμός στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και φυσικά αυτό το πράγμα αποτελεί ένα προσκυνηματικό ταξίδι. Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η επίδραση του σχίσματος στην ανατολική χριστιανοσύνη εξακολουθεί ακόμη και την περίοδο αυτή να είναι πολύ έντονη αρνητικά θα έλεγα έντονη για τους ορθόδοξους στην ε, περιοχή θα ήθελα, των Βαλκανίων προηγουμένως να δούμε κύριε Μιχαηλίδη την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκατορίας και της υποδούλωσης όλης αυτής της περιοχής τι σημαίνει για να θα ξαναγυρίσω δηλαδή λίγο ακόμη στο παρελθόν και να δώσω το λόγο στον κύριο Σφέτα αφού προηγουμένως διαβάσω δύο παραγράφους από το βιβλίο με τον τίτλο «Βαλκάνια, η δυτική φαντασίωση» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις παρατηρητής το 2000 και το υπογράφει η κυρία Μαρία Τοντόροβα, είναι καθηγήτρια βαλκανικής ιστορίας στις ΗΠΑ. Στις αρχές του 20ου αιώνα γράφει στο λεξιλόγιο της Ευρώπης προσθέθηκε ένας νέος υποτιμητικός χαρακτηρισμός. Ο όρος «βαλκανιοποίηση» Έχει καθιερωθεί να σημαίνει όχι μόνο τη διάσπαση μεγάλων και βιώσιμων πολιτικών ενωτήτων, αλλά και την επιστροφή στο παρελθόν, σε πρωτόγονες και βάρβαρες φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Τα Βαλκάνια συνεχίζει έχουν χαρακτηριστεί ως η άλλη Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται να συμμορφωθούν στα πρότυπα συμπεριφοράς που θεωρούνται γενικώ αποδεκτά, από και για τον πολιτισμένο κόσμο. Το μυστήριο των Βαλκανίων συνεχίζει δεν είναι αυτόφωτο, αλλά αντανάκλαση του μυστηρίου της Ανατολής. Όλες οι περιγραφές συμφωνούν ότι κεντρικό χαρακτηριστικό των Βαλκανίων είναι η μεταβατική τους κατάσταση. Η Δύση και η Ανατολή παρουσιάζονται συνήθως ως δύο αντίθετοι, ασυμβίβαστοι, αλλά ολοκληρωμένοι κόσμοι. Τα Βαλκάνια έχουν ονομαστεί αμέτρητες φορές γέφυρα που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση, την Ευρώπη με την Ασία. Κύριε Σφέτα, ας έρθουμε στην Οθωμανική κατάκτηση και τι χαρακτηριστικά προσδίδει αυτή η κατάκτηση στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Σίγουρα η Πάξο Τομάνα είναι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της περιοχής μας. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις. Είναι ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών να αποδίδει όλα αυτά τα στερεότυπα στην Ottoman Legacy, στην κληρονομιά, το ότι αποκοπήκαμε από τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπει κανείς, έχουμε ένα πρόβλημα και εμείς οι ιστορικοί, πότε θα βάλουμε ότι αρχίζει η νεότερη ιστορία για τα Βαλκάνια. Βάλουμε 1500 αυτό ισχύει ενδεχομένω για τη Δυτική Ευρώπη, επειδή έχουμε την ανακάλυψη τη Αμερική κτλ. Εδώ εμεί τα βάζουμε ότι αρχίζει από το 18ο αιώνα με το διαφωτισμό, κατά κάποιο τρόπο. Η Οθωμανική κατάκτηση, κατά την προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν διάφορε και άλλε ερμηνείε. Είναι οι άλλοι οι οποίοι βλέπουν θετικά, όταν δεν βλέπω τόσο αρνητικά, με το σκεπτικό ότι και οι Οθωμανοί να μην έρχονταν. Εσεί οι Βαλκάνοι είστε τόσο διεφθαρμένοι που δεν θα άλλαζαν και πάρα πολύ τα πράγματα. Ήρθαν οι Οθωμανοί και βάλαν μία τάξη στην περιοχή, προσέδωσαν μία ενότητα. Μία ερμηνεία την οποία να ακούμε πάρα πολλές φορές. Από ποια πλευρά για να το από έχουν δι, από διά, α, το Από διάφορους έτσι δυτικούς κρατήσεις. ιστορικούς. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, πάντως υπάρχει και αυτή η άποψη. Ότι τελικά δεν ήταν και τόσο τραγικά τα πράγματα, διότι υπήρξε ανεκτικότητα από την πλευρά των Οθωμανών κτλ. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, αποτελεί μία ρήξη, διότι η μεν αυτοκρατορία δεν μπορούσε να επανασταθεί η Βυζαντινή. Ήδη όμω έχουμε τα πρώτα συμπτώματα πρόδρομε μορφέ τη δημιουργία ενό κράτου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, και μπαίνει η έννοια το Έλληνε εσμένο το γένο, και μια παλαιολόγια αναγέννηση αρχίζει, και μια στροφή προ την αρχαιότητα, και οι νόμοι του Πλάτωνα κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιούνται έτσι ω ένα πλαίσιο για το πώ πρέπει να οργανωθεί ένα νέο ελληνικό κράτο στην Πελοπόννησο κτλ. Στην τέχνη αρχίζει ανθιονατουραλισμό σιγά σιγά. Συνεπώ έχουμε τέτοια στοιχεία τα οποία μα οδηγούν προ τη δημιουργία μια συνείδηση σε αντίθεση βέβαια σε πρώτη φάση με το Λατίνο μετά το 1204 όταν γίνεται τότε η άλλωση α το πούμε τη πόλη από του Σταυροφόρου. Αυτέ οι εξελίξει ανακόπτονται με την Οθωμανική κατάκτηση 
Και εδώ βλέπουμε ότι οι λαοί αντιστέκονται. Δηλαδή, όσο και αν οι Οθωμανοί χρησιμοποίησαν διάφορα τεχνάσματα για το πώ να κάνουν τι κατακτήσει με τον πεκτασισμό, το Α, το Β κτλ., πάντω υπάρχει αντίσταση των εναντίον των Οθωμανών. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο χώρο αποκτά μία ενότητα. Οργανώνεται πάνω σε άλλε αρχέ με βάση το σύστημα του Μιλέτ, την διάκριση δηλαδή, με βάση τη θρησκεία κτλ. Υπάρχει όντω ανεκτικότητα από την πλευρά των Οθωμανών, η οποία απορρέει και από τι θρήσει του Κορανίου αλλά και από πρακτικού λόγου. Αυτοί είχαν ένα πρόβλημα πώ θα οργανώσουν το χώρο. Αυτή ήταν την παράδοση νομαδική. Έπρεπε συνεπώ τι μορφέ που προπήρχαν να τι αξιοποιήσουν, ιδιαίτερα στο φορολογικό σύστημα κτλ. Βέβαια εδώ κυρίως σημασία έχει ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει κυρίαρχη γλώσσα μέσω των προνομίων που αποκτά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα λοιπά αλλά το βασικότερο είναι ότι η Ιντελιγέντσια φεύγει στο εξωτερικό ότι ο χώρος αποκόπτεται από τις εξελίξεις στην Ευρώπη και ότι τελικά αρχίζει από εδώ και πέρα να δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και μόνο τις δημογραφικές αλλαγές να λάβει κανείς υπόψη που συντελέστηκαν στην περιοχή διότι πάντα από τη Μικρά Ασία έρχονται και εγκαθίστανται μουσουλμανικά φύλλα και τα λοιπά εξισλαμισμοί γίνονται με αποτέλεσμα πως θα φτιάξει μετά εθνικά ομοιογενή κράτη των 19ο αιώνα τέτοιο πράγμα δεν είχαν οι Ευρωπαίοι εδώ είναι η μεγάλη διαφορά ότι τον 19ο αιώνα που μπαίνει ο όρος με Βαλκάνια και παίρνει αυτήν την αρνητική ας το πούμε έτσι τον αρνητικό αυτό χαρακτηρισμό είναι ακριβώς διότι οι Ευρωπαίοι είχαν ξεπεράσει αυτά τα πράγματα νωρίτερα και αυτοί είχαν φαινόμενα βίας τι είναι το Αιγίου Βαρθολομαίου τι είναι ακόμα και στην Γαλλική Επανάσταση που είχαν γίνει από τους Ιακουβίνους τόσα έκτροπα κτλ απλά τα είχαν ξεχάσει γιατί ήταν πολύ στο παρελθόν και από εκεί και πέρα αρχίζει η δημιουργία της συγκρότησης εθνικών κρατών μέσα από εξεγέρσεις και τα λοιπά ενώ αν συγκρίνει τώρα κανείς την Οθωμανική Αυτοκρατορία με την Αυτοκρατορία των Αμψβούργων αργότερα την Αυστρογγαρία εκεί βλέπει ότι οι λαοί που ζουν εκεί μέσα μένουν πιστοί στην αρχή της νομιμότητας δηλαδή ζητάνε ένα είδος πολιτισμικής και εδαφικής αυτονομίας αλλά σέβονται τον Αυτοκράτορα Έχω μια ερώτηση από αυτού. Ναι. Διότι εκτός από την Οθωμανική Αυτοκατορία τελειώνει και η Αυστρο-Ουγγαρία, δεν είναι. Ακριβώς εδώ θα ναι. αναφερθούμε τώρα. Πώς διαλύεται η μία Αυτοκατορία, πώς διαλύεται η άλλη και μέσα σε ποιες συνθήκες δηλαδή. Ναι. Καταρχήν πώς δημιουργούνται. Η Οθωμανική Αυτοκατορία δημιουργείται με κατάκτηση. Εν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Η Αυτοκατορία των Αυσβούργων γίνεται με τη διπλωματία των γάμων, Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που μπαίναν τελικά μέσα στην Αυτοκρατορία, καθώ όταν κάνει του πολέμου η Αυστρία εναντίον των Οθωμανών, προσαρτά ορισμένε περιοχέ από το Οθωμανικό κράτο. Τρανσιλβανία, για παράδειγμα, άλλε κροατικέ χώρε. Με συγχωρείτε, αλλά και οι Βυζαντινοί Αυτοκρατορίε στέλνανε τι κόρε του να τι παντέψουν δεξιά και αριστερά, αλλά δεν απέφυγαν την κατάκτηση εν τέλει. Τι εννοείται. Η Αυτογκαρία σχηματίστηκε ε, με τι ενώσει ναι, ναι, γάμων και τα λοιπά. Ακριβώς, αλλά, μπα, και οι Βυζαντινοί δεν κάνανε κάτι προσπάθειε σε αυτού του επίπεδου. Ε, ε, κάνανε σε ένα πολιτιστικό επίπεδο και τελειπά, στην περίπτωση όμω τη Αυτογκαρία του Νόμου βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο Κάρολο Β ελέγχει και την, μέχρι και την Ισπανία κατά κάποιο τρόπο. Αυτό πώ γίνεται. Γίνεται με κατάκτηση, γίνεται με μια πολιτική μισθή. Παίζει ρόλο το ότι είναι σίγουρα, σε μια χριστιανική ενότητα αυτή η ένωση και δεν είναι. Στέλνει στον κόρη σου στον Μουσουλμάνο. Παίζει ένα ρόλο αυτό. Ο Κάρολο Β ήταν αυτό που μετά ήθελε να κάνει έναν πόλεμο κατά των Οθωμανών, εάν ξεμπέρδευε με το Λούθυρο στο ιστορικό μέσα. Αλλά όταν τώρα μπαίνουν οι Ούγγροι, για παράδειγμα, στην αυτοκρατορία των Αυσβούργων, το, το, το κομμάτι αυτό που είχαν κατακτήσει οι Οθωμανοί, σημαίνει για αυτού ότι μπαίνουμε σε μια κοινωνία προηγμένη. Εδώ είναι η διαφορά. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημά μου, Το πρόβλημά μου είναι πώ εγώ δεν θα χάσω την ταυτότητά μου. Αυτό ήταν ο κίνδυνο, διότι στην αυτοκρατορία των Αυσβούργων παίζει ρόλο η τάξη των Ευγενών. Είναι κοινωνική η διαστρωμάτωση σε αντίθεση με το Οθωμανικό κράτο που είναι το θρησκευτικό. Εκεί υπήρχε ο κίνδυνο η ελίτ να εγκερμανιστεί ή να εξουγκριστεί. Άρα, πώ θα διατηρηθεί η ταυτότητα, είτε μέσω τη Εκκλησία, είτε αργότερα μέσω τη Ιντελιγέντσια με το διαφωτισμό. Αλλά δεν θέλω την διάλυση τη αυτοκρατορία. Θέλω την μετεξέλιξή τη σε ένα ομοσπονδιακό κράτο. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχε ένα πρόβλημα αν διαλυθεί ή διαλυθεί η Αυστρο-Ουγγαρία. Και μέχρι ακόμα πριν λήξει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και οι λαοί δεν ζητούσαν την απόσχηση, ζητούσαν την μετεξέλιξη τη αυτοκρατορία. Αντίθετα, στο Οθωμανικό κράτο, όλοι ζητάμε είτε την ανεξαρτησία, είτε την αυτονομία ω βίαιο προ την εξαρτησία κτλ. Φαίνεται δηλαδή η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τώρα, και ακριβώ το άλλο, για να απαντήσω στο ερώτημα για την διάκριση των όρων Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Κατά μία ερμηνεία, Βαλκάνια είναι κάτω από τον ποταμό Δούναβη και τον ποταμό Σάβο. Εκεί που είναι και ούτε λίγο την πολύ γραμμή Χάντινγκτον, αν δει κανεί λίγο την θεωρία του Χάντινγκτον περί συγκρούσεω πολιτισμών, η οποία δεν είναι δημιούργημα του Χάντινγκτον, αυτά προπάρχουν από τον 19ο αιώνα ακόμα. Όταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τρανσιλβανία, Κροατικέ και Σλοβενικέ χώρε, δηλαδή περιοχέ που ήταν πριν στην Αυστρία και στην Αυστρογγαρία, εντάσσονται μέσα στη Ιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία, γίνονται Βαλκάνια. Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή είναι αυτέ οι περιοχέ κατά μία ορμηνία που προσέδωσαν ευρωπαϊκό χαρακτήρα στην όλη περιοχή. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί είναι αυτοί που επισημοποιούν τον όρο. Νοτιοανατολική Ευρώπη στι αρχέ του 20ου αιώνα, διότι θέλουν να αντιδιαστήλουν την περιοχή από τον όρο Κεντρική Ευρώπη. Κεντρική Ευρώπη σημαίνει κράτο δικαίου με του γερμανικού όρου και γερμανική κουλτούρα. Αυτό βέβαια. Κάνοντα εις... αυτήν την αντιπαραβολή, ταυτίζουν την Νοτιοανατολική Ευρώπη με τα Βαλκάνια. Από εδώ και πέρα πλέον οι όροι χρησιμοποιούνται ισότιμα. Μετά το 1920 να βάλουμε έτσι σχηματικά πλέον θεωρείται ότι και πολύ μετά ιστορικοί έχουν την εξή άποψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες διακρίσεις, να βρούμε, μιλάω χρησιμοποιούμε τον όρο την Ανατολική Ευρώπη, αλλά με διάφορες πολιτισμικές ζώνες που είναι μεταβατικές, είτε προς την Κεντρική Ευρώπη, είτε προς την Δυτική Ευρώπη. Άρα δηλαδή, η Βόρεια Βαλκανική. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα ναι. τώρα, στο πούμε. Εάν πάρουμε την Αδριατική ζώνη. Εκεί τι θα δούμε, είναι ένας χώρος Ιταλικής κουλτούρας, η Βενετία πριν Είναι κεντρική λοιπά. Ευρώπη όχι. Είναι μια ένα μεταβατικό στάδιο προς την κεντρική Ευρώπη, διότι υπάρχει η Ιταλική κουλτούρα, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το Αδριατικό Βυζάντιο. Λοιπόν υπάρχει μια κληρονομιά. Εάν πάρει κανείς Τρανσιλβανία θα δει ότι υπάρχει η παρουσία των Ρουμάνων εκεί. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα. Ή αν πάρει ακόμα και την περιοχή τη Πανωνία, και εκεί πάλι μπορεί να βρει. Υπήρχε Με συγχωρείτε, το Αδριατικό Βυζάντιο μήπω καθορίζει και το ότι δεν είναι κεντρική δυτικοκεντρική Ευρώπη και είναι το βόρειο κομμάτι τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ακριβώ ένα δυτικό κομμάτι το οποίο είναι μεταβατική ζώνη προ τη δυτική Ευρώπη. Ναι, δηλαδή... Θέλω να πω ότι η αντίθεση με το Βυζάντιο εν υπάρχει σε αυτού προσδιορισμού. Δηλαδή κρατάνε τα παλιά ε... ή έχουν ξεπεραστεί. Ο, 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 προσέξτε τι γίνεται Αργότερα, όταν ένα μέρο των Κροατών ταυτίζεται με το δυτικό κόσμο, βλέπει αρνητικά το Βυζάντιο. Υπάρχει όμω μια άλλη ομάδα, η οποία αφού βλέπω ότι είναι παρόν το Βυζάντιο εδώ πέρα, θεωρεί ότι όντω συνεπάρχουμε. Δηλαδή, βλέπει κανεί σήμερα ότι ο Άγιο Δημήτριο, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιο Βλάσιο τιμώνται. Ότι η γλαγολιτική γραφή, δημιούργημα του Κυρίλου και Μεθοδίου, ήταν στην Κροατία. Κατά κάποιο τρόπο, αριστούργημα. Θεωρεί το δηλαδή στοιχείο τη δική του ταυτότητα. Ο Άγιο προ... Γεώργιο στη Βενετία έχει ιστορία. Φεύγουν από εδώ ναι. αρβανίτε, οι οποίοι γίνονται bodyguard, σωματοφύλακε, μεγάλου ευγενεί και βαπτίζονται δεν... εκεί. Υπό την έννοια αυτή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ερμητικά κλειστέ πολιτισμικέ ζώνε και βλέπουμε τον χώρο ω μία ενότητα. Και βέβαια, δεν έχουμε κανένα αλλεργικό σύνδρομο να μιλάω για βαλκανική χερσόνησο σαν να μιλάω για νοτιοανατολική Ευρώπη. Άλλωστε αυτό έχει γίνει αποδεκτό σήμερα διότι έχει το πολιτισμικό υπόβαθρο. Δεν μας υποτιμάσει. Όχι, όχι. Εμείς πολλές φορές θέλουμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε αποποιηθούμε όλο αυτό. Η Τοντόροβα ακριβώς αυτό τονίζει, γιατί να φερθεί και Τοντόρα, έχω διαβάσει το βιβλίο της, ότι δεν υπάρχει και μία ομοφωνία στη Δύση τελικά, τι είναι Βαλκανίο. Άρα δεν υπάρχει ενιαία Δύση, αν δεν υπάρχει και ενιαία Ανατολή. Και γι' αυτό είναι σε σύγκρουση με Γερμανούς ιστορικούς, όπως τον Ζουντχάουζεν και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν την άλλη άποψη. Μιλάνε για την ρήξη Ρώμης Βυζαντίου, αρχαίας Ελλάδος Ρώμης και τα λοιπά και λένε ότι αυτά δεν είναι στη φαντασίωσή μας, αυτά υπάρχουν. Όταν λέμε κύριε Μιχαηλίδη, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλαση όταν θέλει ο τραγουδοποιός να πει αυτό, τι μήνυμα στέλνει. Προφανώς θέλει να δείξει μια ιδιαιτερότητα η οποία σχετίζεται με διάφορα α, στοιχεία ψυχοσύνθεσης, ας το πω μια λεβεδιά, μια περηφάνεια, η οποία βεβαίως στη συνέχεια εξαπλώνεται και σε όλο το πεδίο της κοινωνικής δράσης. Δείχνει μια αυτονομία, ένα καθεστώς ε, δίπλα και πολλές φορές πάνω από τον νόμο, μια ιδιαιτερότητα δηλαδή όπου μπορούμε να τα βολέψουμε τα πράγματα εμείς με το δικό μας τρόπο. Όταν ο Κουστουρίτσα αφηγείται στο underground με φοβερό τρόπο την ιστορία του λαού του, της πατρίδας του, μέσα με την κομματική λαμογιά, με εκείνο εκεί τον χαρακτηριστικό τον ήρωα, ο οποίος είναι το λαμόγιο ας πούμε που τα διευθετεί και τους βάζει και τους θάβει κάτω στο υπόγειο και πάνω έχει τελειώσει ο πόλεμος, 
βγαίνει αυτή η λεβενδιά, αλλά μαζί με τη λεβενδιά βγαίνει μαζί μια κουτοπονηριά. Βγαίνει ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι είναι και τελικά κύριε Πορτοσάλτε, εγώ εξακολουθώ και πιστεύω αυτό το πράγμα ότι όλα αυτά τα στερεότυπα, θετικά και αρνητικά, εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες εγχώριες αλλά και προερχόμενες από το εξωτερικό και βολεύουν, βολεύουν τους ανθρώπους είτε γιατί προσδιορίζουν τους άλλους και επομένως είμαστε εμείς οι οποίοι έχουμε συγκεκριμένα συμφέροντα και τα υπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο τους βγάζουμε όταν θέλουμε εκτός παιχνιδιού ενώ όταν δεν θέλουμε και θέλουμε να τους εκμεταλλευτούμε αμέσως γίνονται και κομμάτι δικό μας και σε τελική. Αν προσδίδουμε σε αυτού ευθύνε που δεν θέλουμε να τι υποστηρίξουμε, γιατί σε πολλέ φορέ φταίνει η ξένη, κύριε Σφέτα. Είναι ακριβώ αυτό το ότι δίνουμε στου ξένου την ευκαιρία να κάνουν επεμβάσει. Κάθε είδου επεμβάσει. Με το σκεπτικό ότι είστε ανίκανοι εσεί. Είτε να αυτοκυβερνηθείτε, είτε για τον Α, είτε για τον Β λόγο. Και αν δούμε και τελευταία αυτά που βιώνουμε σήμερα, γιατί δηλαδή το ότι είμαι ορθόδοξο. Τη βυζαντινοορθόδοξη κληρονομιά σημαίνει δεν μπορώ να έχω ένα ορθολογισμό στη διοίκηση. Φταίει η ορθοδοξία γι' αυτό. Το Βυζάντιο είχε τέτοιο διοικητικό μηχανισμό υπέροχο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Συνεπώ, γιατί δηλαδή θέλω του ξένου να μου βάλουν τάξη στα αυτονόητα. Ενώ ο πρωτεσταντισμό μου δίνει τη δυνατότητα να έχω μια σφριγγυλή διοίκηση η οποία. Ο ο πρωτεσταντισμό, επειδή συνδέεται με τον καπιταλισμό, τον εξορθολογισμό και όλα αυτά, έχει εξελιχθεί διαφορετικά ο κόσμο εκείνο. Αλλά εμεί τώρα, επειδή ζούμε στο μεσογειακό χώρο και έχουμε ένα άλλο ταμπεραμέντο, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλω να πω ότι εμεί δίνουμε τη δυνατότητα και στου ξένου να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις στην περιοχή μας στο όνομα της προόδου του πολιτισμού όπως θέλετε πείτε το. Ένα Κύριε. πολύ μικρό παράδειγμα πάνω σε αυτό. Τα Ιόνια νησιά δεν γνώρισαν οθωμανική κυριαρχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τις ίδιες παθογένειες τις οποίες έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες και οι υπόλοιποι Βαλκάνοι. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η άρνηση που έχουν οι κοινωνικές και κυρίως οι πολιτικές ελίτ να υιοθετήσουν κάποιους κανόνες γιατί ακριβώς βολεύονται αλλά και σε γενικότερο επίπεδο για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα υπάρχει διαφορά φάσης. Αυτό που είπαμε η Δύση διήλθε αυτό το στάδιο αρκετού αιώνε νωρίτερα και ήταν πολύ έντονο. Ξεχάσαμε τους θρησκευτικού πολέμους που Όλοι οι μειονοτικοί πληθυσμοί και αφανίστηκαν στη Δυτική Ευρώπη. Αυτά τα ξεχάσαμε γιατί έχουν περάσει αρκετού αιώνε. Εμεί είμαστε νεότερα έθνη στο στάδιο τη συγκρότηση των εθνικών κρατών και επομένω, χωρί να θέλω να αφαιρέσω τι ευθύνε από του ώμου μα, είμαστε ακόμη σε ένα μεταβατικό, λίγο παιδικό στάδιο προ την ενηλικίωσή μα. Κύριε Μινάγλου, από εσά δεν είναι να μάθουμε αυτά τα στοιχεία τη καθημερινότητα. Πώ ζούσαν οι άνθρωποι. Πριν σα απαντήσω σε αυτό, θέλω ένα σχόλιο σε αυτά που είπαμε μόλις τώρα. Πραγματικά είναι ένας από τους τομείς και ένα από τα σημεία όπου πραγματικά η Δύση έδεσε την ισχύ της και την κυριαρχία της στα νεότερα χρόνια. Το ότι κατόρθωσε να πείσει τόσο εν πολλής ή σε κάποιο βαθμό εμάς ακόμα περισσότερο τους λαούς της Ανατολής να δουν τον εαυτό τους μέσα από τα δικά της μάτια. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντική αποδοχή του δυτικού τρόπου, του δυτικού πολιτισμού από ότι είναι να φορέσεις τζιν, να φορέσεις να ντυθείς με οποιονδήποτε τρόπο ή να μιλήσεις τη γλώσσα κάποιου. Όταν πετύχει ένας πολιτισμός δεν εξετάζουμε αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό μην το δούμε σε αυτό το επίπεδο αν είναι θετική ή αρνητική εξέλιξη αλλά όταν πετύχει ένας πολιτισμός να επιβάλλει σε έναν άλλο πολιτισμό αυτό να δει τον εαυτό του μέσα από τα δικά του μάτια μέσα από το τρίτο τα μάτια τον έχει κερδίσει. Και αυτό εν πολλής έχει γίνει με τη λογική όλη αυτή. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σφέτα σε αυτό που είπε. Μα είχαμε διοίκηση η οποία ήταν και παραγωγική, ήταν και σωστή, ήταν διοίκηση η οποία επέτρεψε νίκες, κυριαρχίες κτλ. Δεν είναι λοιπόν ότι η περιοχή μας ή η Ανατολή ακόμα περισσότερο, έτσι δεν μιλάω μόνο για μας, δεν μπορεί, είναι ίσως μπορεί μέσα από άλλους τρόπους και μέσα από άλλες δομές. Για την καθημερινότητα τώρα που με ρωτήσατε, πραγματικά στην εποχή που είναι πριν από τις επαναστάσεις και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή μας οι λαοί, οι χριστιανικοί, οι ορθόδοξοι λαοί είναι λαοί οι οποίοι ζουν ως κυριαρχούμενοι και εκεί δεν υπάρχει διαφορά αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Σλάβος, αν είσαι οτιδήποτε εκεί 
Είσαι πολύ τη δεύτερη κατηγορία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πληρώνει ειδικού φόρου, επιβαρύνεσαι με περισσότερα εσύ για να ζουν οι πιστοί. Ξέρετε ότι το Κοράνι προβλέπει ότι όποιο λαό μη Ισλαμικό καταληφθεί από έναν Ισλαμικό πρέπει ή να εξισλαμιστεί ή να θανατωθεί. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για του λαού τη βίβλου. Χριστιανού και Εβραίου. Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι μπορούν να μείνουν ω πολίτε αυτού του κράτου, ω υπήκοοι αυτού του κράτου, αλλά βεβαίω ω υπήκοοι δεύτερη κατηγορία. Να δουλεύουν αυτοί για να ζουν οι πιστοί. Οι πιστοί. Επιτρέπετε σε αυτού του ανθρώπου να μετακινηθούν. Υπάρχουν μεταναστεύσει, γίνονται οικία θελήσει ή βιαίω. Κοιτάξτε, κατά βάση γίνονται βιαίω ή, εν πάση με εντολή και καθοδήγηση κρατική, κεντρική. Άλλωστε, πρέπει να αναλάβουμε υπόψη μα ότι τα δεδομένα τη εποχή δεν επιτρέπουν στην ουσία τη μετανάστευση του φτωχού αγροτοποιημενικού πληθυσμού, γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Οι κοινωνίε δεν λειτουργούν όπω σήμερα. Δεν μπορεί κάποιο να φύγει, α πούμε, από μια πόλη και να πάει σε μια άλλη. Αμέσω θα ελεγχθεί και θα ερωτηθεί γιατί ήρθε, από πού ήρθε και ποιο είναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή τη μετανάστευση που γνωρίζουμε στον 20ο ή στον 21ο αιώνα. Ω εκ τούτου, λοιπόν, κάθε τέτοιο ζήτημα. Ε, αποκλείεται εξορισμού. Μία δυνατότητα μετανάστευση έχουν μόνο οι έμποροι. Και όσο βεβαίω προχωράμε προ τα μπροστά, όσο ο χρόνο προχωράει, σίγουρα είναι και μεγαλύτερη. Αλλά ο αγροτοποιημενικό πληθυσμό, ο μεγαλύτερο δηλαδή όγκο του πληθυσμού, δεν έχει πραγματικά τη δυνατότητα να μετακινηθεί κυρίω για οικονομικού λόγου. Υπενθυμίζω κυρίε και κύριοι ότι μαζί μα στι εκπομπέ για τα Βαλκάνια είναι. Η κύριοι Σπύρος Σφέτας, αναπληρωτής καθηγητής νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και ο κύριος Χαράλαμπος Μινάουγλου, διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, Βαλκάνια. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Και ο Sky 1003 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.